0: Всем привет! С вами подкаст «О дивный, тонкий мир». Привет-привет! Привет-привет! Да, теперь узнаете, что это незаписанная заставка, я это говорю каждый раз. У меня сегодня в гостях Артём Саблин. Саблин правильно говорит? Да,
1: да, это моя фамилия. Да.
0: И другими словами, другим словом «мультифейс» или «мэдмультифейс». мультифейс.
1: Оба наименования равнозначны. Да. Как Россия и Российская Федерация.
0: Прикольно. Артем э, стал таким необычным гостем у меня в подкасте в том плане, что я пока что двигаюсь в выборе гостей по такому наитию из изнутри. По интуиции? Да, по интуиции. Ага. То есть у меня есть некий список, по которому я иду, и тут э, я уже записываю какие-то выпуски с кем-то, и мне все говорят, запиши с мультфейсом, запиши с мультфейсом. Да, кто, кто
1: это? это, я могу убрать Ты думала, кто я, а я думаю, кто эти люди, которые рекомендуют
0: Вот, и потом я вижу твое выступление одно По крайней мере, я теперь знаю, кто это мультифейс У меня начинает складываться, так, хорошо, ладно, но мы не знакомы И опять мне говорят, ну, мультифейс надо записать я такая, окей, окей, хорошо, окей, окей, запишем с мультифейсом, надо разобраться.
1: Я, я не вкладываю деньги в рекламу, но она каким-то образом работает. Да,
0: и потом я прихожу на вечер, и ты ко мне сам подходишь, спрашиваешь у меня про татуировку, и я, а -а -а. я так что-то стою и думаю, так, а здесь же должен быть мультифейс. Вообще, кто не знает, мультифейс часто выступает... В маске. Ты часто выступаешь в маске, а, так что. Да,
1: и... маска или образ меня очень часто узнают по таким большим горнолыжным очкам, которые я купил, черные. Вот. Но эти зач... очки у меня с закосом под виртуальную реальность. Угу, и биар. под дивный новый виртуальный мир, который я транслирую в своем творчестве.
0: Под метавселенную.
1: В том числе, да.
0: В общем, ты ко мне подходишь, спрашиваешь меня про татуировку. У меня начинает складываться. И я. А ты был без маски. Я думаю, угу. так, есть подозрение, что это и есть мультифейс. И он сам подошел. Очень интересно. Вот, и я к тебе подошла. Если Магомед
1: не идет, горе, гора идет к Магомеду.
0: Так что я думаю, все интересным образом складывается. Тебе реально в подкасте надо быть. А мне очень интересно, почему мне все говорят, что тебе здесь надо быть. Это же не просто так.
1: Это не просто так.
0: Да так что будем с тобой знакомы и давай наверное начнем с того что ты расскажешь мне почему мультифейс и про свою философию вообще которой ты о а своё творчество наполняешь и из которой ты свое ага. творчество создаешь.
1: Ага, я понял. Вопрос очень обширный и глубокий. Постараюсь. Постараемся
0: сейчас в этот момент.
1: Емко ответить на это, да. А почему мультифейс? Меня всегда интересовали разные виды искусств. С 14-15 лет я начал заниматься в театре, в Подольском. Вот, я пришел в театр и с первой репетиции я в этот мир влюбился. Я влюбился в закулисье, в грим, в перевоплощение, в сцену в зрителей, в задачу в технику актерской игры во все. 18 лет в моей жизни появились танцы. Я начинал с очень популярного на тот момент. Это был 2008 год. Была эпидемия Тектоника. Я думаю, что вы, наверное, это помните, когда у каждого третьего на страничке вконтакте были обучалки с вот этими движениями, которые больше напоминают отпугивание мух. И вот, собственно, поэзия, рэп, музыка пришла ко мне, ну, примерно в 2011 году. У меня был первый э, хип-хоп проект. Это была рэп-группа Appendix. Мы делали стёбный социальный хип-хоп. И, в общем, мы выступали на нескольких вечеринках, на каких-то ивентах э, в танцевальной сфере. И э, нас там люди замечали, слушали, там э, от смеха лопались животы у всех. Ну, потому что это был такой комедий-рэп, скажем так, да. И у нас уже все ждали, типа, давайте на студии, запишитесь, давайте альбом, давайте концерт мы ваши фанаты все но в общем в какой-то момент это все заглохло и но ну, оно заглохло, потому что я перекладывал ответственность на других когда я должен быть должен был быть фронтменом в тот момент и все двигать на себе но вот люди отвалились и потом как-то что-то мы тусили я фристайлил читал рэп и один человек подошел ко мне и сказал слушай а ты можешь написать что-то серьезное вот попробуй написать что-то серьезное, ну без негатива, без наезда, он просто мне это предложил. Я такой, угу, угу, давайте попробуем. И в общем я стал копаться, ковыряться, я исписал уйму тетрадок, э, мне ничего не нравилось, но вот в 2015 году я придумал такую тему как э, экспериментальный хип-хоп, и я придумал совмещение жанров: э, поэзия, театр, музыка, все в одно это э, совместить и чтобы это читал еще не какой-то обычный человек, а какой-то интересный образ рассказ свою историю и тем самым эти образы рассказывают свои истории через меня и вот я значит в 2016 году иду за продуктами просто я шел в магнит и я думаю блин я вот этим занимаюсь я вот этим занимаюсь я еще вот это занимаюсь да я просто и тут голос из космоса говорит мне Мультифейс. И Я такой, вау. Мне это так понравилось, и все, я понял, что все это мое, все, я теперь мультифейс. А я искал себе псевдоним на тот момент, и мой псевдоним на тот момент был Дог с которым я хотел выступать. Дог,
0: ну, бы... по-моему, был такой исполнитель. Ну
1: да, он, он был еще, я его находил. По-моему, из тусовки DMX, там, ну, откуда-то оттуда, в общем. И я решил Mad оставить, но добавить мультифейс. Получилось MadMultiFace. Uh -huh. Если прям по-английски. Вот, По-русски, по-нашему, мультифейс, мультифейсушка, мультик, как меня еще называют, мультич. А, ну, собственно, вот такая история.
0: А, то есть получается, что ты через... Ты в это понятие вкладываешь свою...
1: Многогранность. То, да,
0: многогранность. И знаешь, есть такой еще термин мультипликационный или мультиформатный ниндзя. Это как раз когда человек очень много-много-много совмещает каких-то деятельностей.
1: Есть, э, посмотри на Теди есть очень классный видос про мультипотенциалы. Да, есть я, есть... я
0: смотрела это. Вот, и да. смотрела, да? Да, и я более того скажу, вот у нас получается второй выпуск подряд в подкасте, в котором мы эту тему как раз раскрываем. В предыдущем выпуске мы говорили о том, что... А, когда ты являешься в принципе реализованным музыкантом И параллельно ты становишься художником Но ты не объединяешь это в одну деятельность Ты просто позволяешь себе быть тем и тем и тем и другим Но у тебя другая тема Ты а, соеди в соединении находишься в Я его слепила
1: из того, что было
0: Да, то есть ты прям а, нормально это а, соединяешь Это очень важно, мне кажется, такое действие То есть ты реализуешь свою вот эту мультиформатность
1: а, да, да. да, да, так говорят, да. <laughs> поэтому да.
0: А, скажи, для тебя вот это разделение на ну, прежде чем что-то соединить, нужно это разделить. Угу. Для тебя вот это разделение, оно основывается на твоих много-много гранях, ты говоришь. Это грани личности, получается.
1: Возможно. Я не знаю. Ну, мне... я как ребенок, мне просто все интересно. Я, о, хочу вот это, о, хочу вот это. А как стихи писать? А как в театре выступать? А как танцевать? То есть, ну, я я не знаю, это любовь. Это... Я влюбляюсь искренне в то, что я делаю. То есть в театр я влюбился, в танцы я тоже влюбился. Я увидел Видел там первый видос. Как только он закончился, я сидел просто в голове ни одной мысли, и потом голос. Я хочу так же. И вот я стал танцевать. Все. Я... То есть я со всей страстью в это отдавался. Я болел этим. Рэп тоже. Рэп ну я с детства слушал, но особо не размышлял над тем, чтобы там какую-то свою группу создать или стать известным музыкантом. Но здесь я, наверное, немножко лукавлю, потому что в восьмом классе, когда мне было 13 лет, мы с одноклассниками решили сделать группу Клан-план. Вот, да. На нас было трое там такие гангста-тексты от 13-летних школьников. Короче, да. Ну, на тот момент такой рэп превалировал, скажем так. Мы слушали касту многоточие. Ну да, это же вот эти
0: времена:
1: Легальный бизнес, да, в том числе Кровосток, еще появился в девятом-десятом классе. Вот мне друг принес альбом Кровосток-Сквозной. Я до сих пор его переслушиваю. Одна из моих любимых музыкальных вещей, скажем так, по концептуализму. Ну, по технике рифм это ну, просто потрясающе вот и так что я не знаю это, это просто любовь это как вот я не знаю давай очень простую метафору вот у бабушки есть три внука да она же каждого внука одинаково любит она же каждому внуку готова там ну, всю душу отдавать да? условно говоря ну то есть у меня так я не знаю я наверное не разделяю это в своей картине мира а получается
0: что ты вообще свободен в том что вот тебе нравится, и ты не, у тебя нет препятствия перед тем, чтобы начать это делать. То есть тебя не останавливаю такое. Ну, просто вот какая рефлексия вообще присутствует? Я тебя так немножечко введу, наверное, в курс дел рефлексии разных людей. Так, ну вот я занимаюсь танцами. Классно, классно, классно. Я еще себя там в этом нахожу, нахожу. Прикольно, мне все нравится. А потом, блин, театр. Блин, а танцы с танцами-то что делать теперь? Петь хочу, оперу хочу, петь... Блин, я еще фотографировать очень люблю. И, и, и вот начинаются какие-то вместо вот этого такой свободной любви, протекающей, а да, вот это все, поехали, 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 вот это все тут сразу делаем, всему найдется место, начинается какое-то вот это разделение: так я вот в это, я сейчас вот в этом, от этого, значит, надо уйти теперь, в это ресурс свой не давать. Понимаешь, о чем я говорю? «Было ли у тебя когда-нибудь что-то подобное вообще?
1: Думаю, что да, скорее да, чем нет. И был определенный период в жизни, когда я думал, блин, я вообще кто? Я хочу рэп читать, я стихи пишу, я танцор или я актер, или ну, кто я вообще такой? И это длилось, ну, может быть, год, может быть, два, может быть, больше вот, то есть я вообще и в творческом кризисе я пребывал э, три года, когда ну, вообще непонятно, что мне делать дальше с творчеством, может вообще, ну его нафиг и пойти, мороженое продавать. Э, поэтому... Ну, естественно, я думаю, что все мы люди, все мы человеки, и порой нам бывает сложно, и есть вещи, которые нашему разуму не подвластны, и бывает так, что а, мы не можем что-то в своей голове упаковать и структурировать, но я думаю, что если отпустить это и просто позволить этому течь, то оно как-то все само собой образуется, и потом смотришь на это и думаешь, блин, это же, это же так просто все.
0: Да, это же просто твоя жизнь.
1: Ну, я вот хочу сейчас еще некоторые моменты из своей биографии рассказать, то есть как да. я все это совмещал. Например, я устроился на работу в школу танцев, я преподавал танцы, и меня направили на мастер-класс по получению сертификата. Ну, чтобы, типа, была бумажка, что вот есть Артем Саблин, он может преподавать. И, в общем, у меня два дня длился мастер-класс. На втором дне у меня в этот же день был спектакль. И то есть я попросил меня отпустить пораньше, я с танцевального мастер-класса еду на спектакль. Вот, пожалуйста, это как, я не знаю, как кубик-рубик переворачиваешь, одна грань, хоп, вторая. Вот, параллельно пока еду в электричке, я там пишу стихи, накидываю какие-то тексты. То есть это, ну, все гармонично в одном существует, и все окей. То есть, ну, я, я думаю, что дерево вряд ли задается вопросом, почему у меня так много ветвей, почему они все растут в разные стороны. Я думаю, что дерево вообще по кайфу, что у него очень много веточек, на них есть листочки. Может быть, если это какое-то фруктовое дерево, то там есть и плоды, которые созревают со временем. Я думаю, что дереву очень хорошо. Быть во всем этом. И, ну, я, наверное, себя также ощущаю. Раньше я ставил себе какие-то разделения и ограничения и пытался себя во что-то впихнуть, но понял, что это не приносит мне счастья, скажем так, и легкости в жизни вот эта попытка себя упаковать во что-то.
0: Ты знаешь, у меня сейчас такая тема идет. А, я ее. Я, я думаю, так, может быть, это чуть попозже надо поднять, попозже. Но почему-то она вот прям на меня давит. И она немножечко у нас выбивается из вот этого контекста и хочет с другой стороны вообще на мультиформатность и многогранность посмотреть вдруг. И хочется задать себе эти вопросы. Вообще подкаст это такая история. Это не интервью формат, а, наверное, больше про то, что мы сидим, говорим. И здесь должны быть зафиксированы какие-то, я намерение такое вложила, какие-то очень ценные мысли которые uh -huh. в том числе приходят нам в момент записи. Uh -huh. вот, Поэтому я иногда позволяю а, вообще отойти от какого-то даже приблизительного плана проблем, и, да. и, и этой а, конструктивности и уйти в другую тему. Ты знаешь, для меня... Вообще вот понятие многогранность и многогранность личности стало интересным образом раскрываться через то, что я поняла, что мы все отражения друг друга, mm -hmm. и мы все есть как будто бы не то, что даже отражение, а как будто мы все друг в друге присутствуем. Mm -hmm. То есть то, как в нас присутствуют разные личности, которые хотят быть проявленными и быть реализованными, так и... Все, что в окружающем мире, это то, что есть нас. То есть такая вот, а, как эта форма называется, ураборос какой-то. Не слышал. Это такое нечто бесконечное, которое а, не расплетается. Ураборос, по-моему, это называется.
1: Для меня это зеркало, отраженное в зеркале.
0: Да, О, кстати, блин, зеркало, отраженное в зеркале, да. это мой социальный круг в детстве. Я вот так садилась между шкафами. Слева-справа дверь в гардеробе в каком-то. На обоих сторонах было зеркало. И ты знаешь, они же все еще с разных ракурсов по-разному выглядели. Mm -hmm. у, каждого, у каждого отражения был свой характер. Mm -hmm. Это очень было интересно. Я, я часами сидела между зеркалами, изуч... между зеркалами и изучала вообще, как ну, какие-то какие взгляды, какие-то ощущения, которые приходили. А, мне кажется, это такое самое мое детское... Детская практика самопознания. Вот моё нахождение между этими двумя зеркалами. Там же толпа иногда уходила. Там зеркала чуть сведёшь, и там просто с тобой целая гвардия, наверное, сидит. Людей, которые... Это все ты. И впоследствии в моей жизни было очень... Ну, есть очень большое количество людей, и я к каждому человеку всегда отношусь так, что... Так, а ты кто во мне вообще? это так интересно за что ты отвечаешь в моей жизни это очень прикольно вот. и поэтому я думаю что вот это э, вопрос это действительно очень частая история, что мы многие да блин на самом деле большинство людей хотят проявиться по-разному абсолютно uh -huh. по-разному. Uh -huh. а, хотят иногда быть одними, другими, с одними, с другими. Очень хочется проживать такую всеобъемлющую жизнь. И кажется, что в этом реальный смысл. А когда мы начинаем в какие-то формы себя загонять, непонятные там что-то выбирать, выбирать, кем быть, выбирать, что проявлять, мы как будто бы максимально начинаем удаляться от себя. Что ты думаешь по
1: этому поводу? По поводу того, что человек хочет э, стать какой-то формой и как-то по-разному проявляться. Здесь мне близка философия Брюса Ли. «Будь водой, мой друг». Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Я думаю, что всем нам нужно быть водой, потому что мы все себя по-разному проявляем э, в тот или иной момент жизни. Вот сейчас я кто? Сейчас я артист, да, у которого берут интервью Который записывает подкаст да. Я выйду на улицу, кто я буду? Я буду прохожий Я зайду в магазин купить, покушать Кто я буду? Я буду покупатель После этого я спущусь в метро Я уже пассажир то есть понимаешь, вот этот вот мультифейс, э, он проявляется даже вот э, в обычной жизни. Я думаю, что каждый человек мультифейс, потому что он как, э, как бриллиант, который по-разному переломляется в свете. То есть если ты бриллиант сюда э, поднесешь, там через него свет одним образом проходит, сюда поднесешь э, через него свет проходит уже совершенно иным образом. И э, но я думаю, что проблема не в том, что человек не может как-то себе, себе что-то конкретное выбрать, а в том, что человек себе не разрешает быть этим бриллиантом. Понимаешь, да? Человек не разрешает себе быть многогранным. Вот. Еще вот по поводу отражения зеркала в зеркале, по поводу разных людей, которые приходят в нашу жизнь. Ты знаешь, мне здесь нравится, как говорят буддисты, «каждый человек тебе не друг и не враг, он твой учитель». И каждый человек пришел в этот мир. С каждым человеком мы общаемся для того, чтобы он нас чему-то научил. А мы, соответственно, его научили. Есть люди, которые показывают нам, как не надо делать. Плохой пример. Плохой пример это тоже пример, это тоже метод обучения. Есть люди, показывают нам, которые. Ну, есть люди, которые нам показывают, как надо делать. И это тоже учитель это тоже тот пример, которому надо следовать. Угу. Ответил на твой вопрос? Я
0: думаю, да. А, а, смотрю. А почему, да, почему я именно в связке задаю этот вопрос? Мне самой стало интересно, почему я так, ähm, так проявляю его. Ты говоришь про то, что не дают. Ähm... Быть себе бриллиантом ⁇ это очень классная мысль, очень красивая мысль. Mm -hmm. Они дают себе быть этим бриллиантом. И опять же, вот возвращаясь к тому, что если мы берем одного человека как бриллиант с этими гранями, и другого каждого человека с этими гранями, я это начинаю у себя в голове просто видеть и складывать, что через восприятие других людей... Мы mm -hmm. же все равно себя познаем. Ну, то есть о чем вот эта зеркальность, о, о том, чтобы себя познать, о том, чтобы познать что, познать вот этот бриллиант себя, познать mm -hmm. вот эти все грани. Mm -hmm. Интересный такой процесс. Я тебе на примере просто расскажу, mm -hmm. как а, у меня в жизни это выглядело. Mm -hmm. Мы а, все время проживаем все равно в, линейном, в рамках линейного времени, мы проживаем этапы. Mm -hmm. а, то есть какой-то пласт сходит, и мы что-то новое сознаем. Я думаю, mm -hmm. это ни для кого уже не секрет, что так mm -hmm. все время происходит. Тот, кто двигается и занимается самопознанием, он все время с этим сталкивается. И вот в определенном пласте мы обнаруживаем вокруг себя какое-то количество людей. И следим за своим состоянием, что вообще происходит, где я сейчас нахожусь, о чем мой, вот этот мой период жизни. И одновременно смотрим, что вокруг. То есть это такие некие ориентиры, что во то и вовне, как бы, как говорится. И вот у меня был такой момент, когда в мою жизнь попало несколько новых людей, начала образовываться компания, и как-то еще по одному начали приходить люди. И у меня есть практика объединить всех в одном месте. То есть я создаю там домашние вечеринки, например, у меня есть такое.
1: И... Да, я, я приду в следующий раз. Да, обязательно, хочу конечно. у тебя выступить.
0: Как-то был Новый год, кстати, с VR. -ом. С одной стороны, сидят с хангом, тут VR, вот это все Новый год, кто-то поет, одновременно, причем это все происходит. Я Прекрасно. Все, да, я на все так смотрю и думаю, боже, как красота! Пойду, полежу, со стороны послушаю, как это все вообще гармонично или не гармонично читать. Вот как раз. И у меня было. Период не очень гармоничный, такой был период переходный, период исцеления. Я разбиралась с собой, mm. я прям, ну, прям оказывала себе всяческую поддержку, чтобы выйти из депрессии. Депрессия была, в общем. И вокруг было много людей. И эти люди, эти люди, да, ну, эти люди, они постоянно друг друга все пытались взаимоис взаимоисключить. Это было очень интересно. А что
1: ты имеешь в виду взаимоисследования? Ну, то есть
0: эм, мне по отдельности с каждым отлично, вообще супер. Угу. Они, в общем-то, тоже между собой неплохо сочетаются, как бы, на первый взгляд, на угу. мой. Угу. Но когда они оказываются вместе, они тоже, ну, нормально, нормально. А потом, а почему, как бы, вообще этот человек здесь, каждый из них? А этот почему здесь? почему ты с этим общаешься? Может, не надо общаться? То есть это такие
1: Игры Престолов начинались Да, начались конкретно.
0: Это не общая компания, это люди вокруг меня. Я бы не сказала, что это общая компания. Да, это именно, когда вот они в одном месте вокруг меня объединяются, прям все были недовольны тем, что кто-то есть еще. Это сейчас не пример именно Санты барбары это пример того, как я к этому вообще отнеслась. Я думаю, так, каждый из них грань меня. Каждый из них мне близок каждый. Угу. Здесь не, не бывает простых людей. Ну, простых для меня, неважных для меня. Угу. Все, все люди для меня ценны. Почему они так конфликтуют? Почему они так не воспринимают друг друга? И ты знаешь, я через эту призму увидела столько своих внутренних конфликтов. Это вот такая схема, микросхема обучения оказалась. И как там... Каждый э, тоже не принимает себя бриллиантом, и я тоже не принимаю себя бриллиантом. И каждый начинает эту грань подсвечивать, и все-все-все-все-все вообще такой прикольный процесс начался, когда ты прям ныряешь вот в это и изучаешь через все свои ощущения пропускаешь, через все проявления свои, через там, реакции сердца. Вот я там, хочу сейчас вот это выбрать, например, вот этого человека или еще что-то. И ты как прям плаваешь, это такое... Ну, для меня вот это поэзия, на самом деле. Вот, mm -hmm. вот это отношение к жизни, это для меня... Mm -hmm, согласен. Да, такая поэтичная история, познания, которая со временем, чем больше ты обращаешь на это внимание и с собой начинаешь работать, начинаешь сводить эти грани. Так, вот они конфликтуют между собой, он не хочет, чтобы она здесь была. Вот он — это моя часть, а она — это. Надо мне внутри себя это примирить. Я примеряю, ну и смотрю дальше, как пространство складывается. Мой mm. итог то, что практически все люди вокруг меня поменялись, а, но а, любовь к тем сохранилась. Это удивительно. Любовь за счет того, что... То есть у
1: тебя другое сейчас окружение. Да, у меня а -а -а. практически Но все ты все еще окружение. любишь тех, и ты да. в хороших отношениях с теми людьми, которые да. были твоей да. микросхемой. Да, да. Очень интересно. Да.
0: И сейчас я уже, кстати, ты знаешь, что интересно? К новым людям я уже не так отношусь, как к микросхеме э, и проявлению себя. Мне как будто бы этот инструмент уже не так нужен.
1: Это но тоже важно. Я думаю, что это был определенный уровень в игре. Ты его прошла, и ну, тебе незачем возвращаться на этот уровень.
0: Да, но это прикольная была штука. Это прикольно. А сейчас да. люди больше для меня индивидуальностями становятся. То есть я вот, то есть чем больше я этот бриллиант в себе принимаю, тем больше я вижу отдельный бриллиант. Угу. Вот так вот. Так что вот это вообще твоя фраза аналогии с бриллиантом. Она мне очень понравилась.
1: Я расскажу про свой перформанс «Скептик». Тогда. Их две части. Есть «Скептик 2.0» и «Скептик 3.0». В общем, одна из моих внутренних проблем — это негативный внутренний диалог. Я постоянно себя ругаю, очень во многом собой недоволен. И постоянно Фоново присутствует вот этот вот голос, который меня критикует. И, в общем, я такой думаю, а чё бы его не показать? Вот. Почему он должен только у меня в голове жить? Почему его кроме меня больше никто не видит? И, в общем, «Скептик 2.0» можно найти на Ютубе, вот, по-моему, там так и будет Rhythmus, Multiface, Skeptic 2.0. Там я в фиолетовом костюме, и вот очень здорово. А скептик 3.0 я показывал у себя на концерте «Экспериментариум», который был в прошлом году, 7 мая. И тоже вот эта субличность... Кстати, вот что интересно, на «Экспериментариуме» скептик был одним из тех персонажей, которым всем понравились больше всего. Вот он понравился всем больше всего. А одна девушка сказала, вот скептик нравится, потому что он и восхищает, и бесит одновременно. И это очень здорово. вот. И в этом я вижу один из принципов хип-хопа, по которым я стараюсь жить и функционировать. Он звучит следующим образом. «Negative into positive». То есть у тебя есть какой-то негативный опыт, и ты его трансформируешь в позитивный опыт. Негативный опыт в виде внутреннего диалога, но ты его трансформируешь в виде персонажа, который на сцене. И уже ну, ты не вовлечен в диалог с ним. Ты его не слушаешь, ты просто за ним смотришь. Ты сознание, которое наблюдает за всей этой происходящей игрой на сцене. На сцене, в жизни, у тебя в голове, неважно.
0: Это очень крутая история. То есть его действительно, когда ты его делаешь персонажем, а не просто это ты, который как это, dead inside. Вот. То это становится ну, таким саркастичным. Да. И людям тоже проще это принять.
1: Да, и ты начинаешь с юмором к этому относиться. То есть это уже для тебя не какая-то тяжелая проблема, а ты понимаешь, кто это, что это за персонаж в твоей голове, почему он это говорит. то есть Ну, сейчас я могу сказать, что у меня скептик 4.0 уже, то есть у него обновление версии. Вот. Не всегда мне там а, легко с ним справиться, но тем не менее я уже представляю себе, как он выглядит, каким примерно голосом он говорит. и Но а, когда ты вот эту мысль выносишь на поверхность, то есть когда она перестает быть невидимой для тебя и фоновой, то становится легче. Мне кажется, это, ну как бы пафосно это не звучало, это инструмент повышения осознанности в какой-то степени, потому что уже вот та проблема, которая была для тебя слепым пятном, она перестает им быть и ты э, обращаешь на нее внимание и понимаешь, что никакой проблемы, собственно, нет, или понимаешь, что к этому можно совершенно по-другому относиться.
0: Я так предполагаю, что ты вообще на основе вот этого инструмента строишь как раз вот эту свою вселенную, то, что да, там метавселенная и так далее. Расскажи вот про эту свою часть жизни.
1: Это очень сложно, и это очень большой титанический труд. Я думаю, что, говоря о метавселенной, стоит конкретно рассказывать о персонажах, которые у меня сейчас есть, которые у меня сейчас, знаешь, как в видеоигре доступны. Там, типа. А ты, ты прям
0: в мета, да? Ты, ты У тебя там есть земля или как? Там, что там? Я, Знаешь, в том году еще как-то это вовлекалось в историю метавселенных, сейчас уже не так. Что у тебя там?
1: Но, скажем так, я не создаю это где-то в виртуальном пространстве, <связываю> пока что это только у а, меня в голове. Все. А вот, в силу того, что я не имею технических возможностей этого сделать. То есть у меня нет команды айтишников, которые там получают по 5 миллиардов баксов вот за наносекунду. Ну, это я сейчас утрирую и шучу, конечно. Но, тем не менее, нет у меня команды айтишников, вот, которые бы сидели там, и... а я бы ходил такой и говорил, «Нам нужно вот это, нам нужно вот это». Нет, такого нет, к сожалению или к счастью. Я больше себя вижу как в этом плане Стэн Ли, вот автор комиксов из Марвел, вот, которому удавалось создавать эти вселенные. Меня, кстати, очень вдохновляют комиксы. Это Одно из моих хобби, я коллекционирую комиксы. И видя, какие там переплетения сюжетов интересные, и то, насколько это отличается от того, что показывают в фильмах. Например, в фильмах показывают э, ну, даже не, даже не 5% из того, что есть в комиксах. Там такие повороты сюжета. Там настолько все это захватывает. Это, ну, во многом очень во многом это сильно лучше, чем фильм. Потому что это интересно читать, а когда ты читаешь, у тебя уже нет разницы между фильмом и комиксом, у тебя уже все вот и в этом мире погружен, и что интересно, там всегда одна история связана с другой, с третьей, с четвертой, то есть это как некая такая нейронная сеть. Дэдпул приходит к человеку-пауку, человек-паук приходит с Росомахой, тут они раз с Росомахой поссорились, начинают сражаться, их мирит э, железный человек, вот тут откуда не возьмись появляется Халк, начинает все крушить, и вот вот в этом в таком водовороте ты постоянно присутствуешь. И постоянно вот эти персонажи пересекаются, и кажется, что они живые что действительно вот у них есть там какие-то взаимоотношения, характеры, там люди на форумах там даже, ну, целые истории расписывают. Я вот хочу создать нечто такое, нечто такое же у себя, но это очень большой и сложный труд. То, что мне удалось сделать на текущий момент, это аудиокино, сделано в Китае, обязательно послушайте, есть на всех цифровых музыкальных площадках, можно послушать на Яндекс музыки. Это история про киборга наемника сделанного из наноботов, который, спасаясь от э, преследователей, оказывается в Китае. Там он встречается со своей любовницей и напарницей, с которой они вместе делали разные криминальные дела. И она, кстати, тоже киборг, и про нее тоже есть отдельная история. То есть ну, уже начинаешь понимать, как это работает, да? И вот э, эта напарница Баньши, она приводит ему крупного клиента, выйдя на заказ, которого он сможет рассчитаться со своими преследователями, которым он должен денег. Но не все так просто. Почему не все так просто? Слушайте, сделано в Китае, вы узнаете. То есть, э, когда начинаешь это писать, С, все. Сейчас секунду. Ссылочки я обязательно прикреплю к этому, ви... к этому подкасту. Спасибо большое, Ань. Спасибо. Когда начинаешь это все писать, самое первое, вообще произведение такое объемное, которое я написал, это Анабель. Это про киборга проститутку. Который э, установили э, мощнейший процессор искусственного интеллекта, наделя... наделяющий сверхвозможностями. И это открывается только вот э, с течением книги. Потом выясняется, что это вообще все не просто так. Когда я это писал, я придумал создателя этого процессора Майрус Мейзенхорд, э, неонацистский немецкий ученый. Э, э, вот. И, соответственно, мне про него захотелось историю написать. Подожди,
0: есть... а у тебя это все только в аудио или у тебя есть
1: это в. А, есть на стихиру, но не все главы. Потом... А в, печати... Печати а, у
0: тебя? в Печати нет. А, а, в
1: печати нет. В электронном формате есть. Но спрос рождает предложение.
0: Ну, <свят> потому что это, конечно, когда это артефакт ну, на бумаге, это... я по-прежнему еще присоединяюсь.
1: Есть, есть это в планах, ну. да. И хочется, чтобы это ну, в каком-то каком виде комиксов было, то есть, чтобы человек не просто читал, у меня же все у меня необычным образом рифма там построена и метр стихотворный, то есть там вот очень. А это же
0: еще рисовать, наверное, нужно.
1: Ну, нарисовать нужно, да. Может быть, это с помощью нейросетей как-то можно сделать. Может привлечь каких-то художников, пока я не знаю, пока, то есть, ну я другими проектами занимаюсь.
0: А звучит просто очень интересно твой проект и. Да, спасибо. Да, я думаю, что. Надо прокладывать на да, намерение, чтобы все это было максимально реализовано, в максимальных каких-то видах и доступно.
1: Когда я писала Нобель, захотелось вот ну, про создателя сделать историю. Потом я написал историю про создателя вот этого процессора, который был внутри этой девушки. Вот. Пока пишешь историю про него, хочется еще про кого-то придумать. Хочется уже историю про его деда, который там был в оккультной организации Третьего Рейха Ананер, и там ну, делал какие-то опыты всякие, То есть вот так. Это все, я не знаю, это вот как вот оно само, как вот мох расползается повсюду. И вот а, точно так же, когда ты пишешь. вот а, Самое сложное — это вот взять ручку или взять телефон и начать писать. Это требует дисциплины, это требует труда, это требует а, упорства. Потому что, на мой взгляд, а, творчество, писательство — ничего не возьмите, вот все творческие дисциплины художники в том числе рисования да потому что у тебя картин тут много это все дисциплина это не только что вот к тебе муза пришла ты там бац и сочинил какое-то стихотворение потом думаешь какое классное, гениальное. нет ты шахтер вот я сейчас может быть кому-то покажусь неправым но я считаю что творческий человек по-настоящему творческий человек гений это шахтер это вот который копает киркой в шахте до бесконечности но пока не найдет вот, вот этот золотой слиток или место рождения, вот это огромное. И нужно очень много трудиться для того, чтобы что-то хорошее получилось. Поэтому самое сложное — это начать в любом деле. Самое сложное — это вот принудить себя сказать, вот я сажусь, и я пишу. И садиться и писать. Я, кстати, лучше всего пишу в метро. У меня, видимо, муза очень любит движение.
0: Слушай, очень-очень-очень круто все это. Звучит. Я тебе желаю реально вот прям успехов таких вот не сдаваться в этой дисциплине, потому что это действительно важно. Я ощущаю, насколько, Спасибо. да, я ощущаю, насколько мне там не хватает вот этого. несмотря на то, что я понимаю, что я не останавливаюсь в своих каких движениях, Но я вот так вот туда, 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 туда. В принципе, это уже реализовываю себя всю и все больше там исцеляю себя, чтобы все больше давать себе свободы вот этой для проявления. И понимаю, сколько еще предстоит, потому что внутри-то я чувствую, сколько всего, но хочется это все доставать, потому что мы люди, мне кажется, необъятной глубины, все Да, вот. Абсолютно. Верно. Да, и хочется это, блин, чтобы каждый из себя доставал мир сильно поменяется. А
1: вот а, сейчас, возвращаясь на 10 тем назад, я люблю так делать, <с <с пара, сумасшедший бриллиант, когда мы говорили еще, что каждый человек сумасшедший бриллиант. Но вот еще проблема современного человека в том, что ну, люди часто задают себе вопрос, как найти себя? Вот кто я? Да, как?
0: Предназначение. Как? Как?
1: Вот это предназначение, нахрен его, нахрен это предназначение, даешь работу и труд. Короче, каждый человек — Это лес и лес может проявляться по-разному для других людей. А вот приехала компания на шашлыки такие. Пузатые мужики вышли, врубили шансончик, значит, в лесу жарят шашлыки, там дети бегают, значит, это мячик друг другу перекидывают. В речке кто-то купается. Все, вообще, всем здорово. Дальше пришли, допустим, какие-то эти охотники. Вот, убили там лесу или зайца, вот у них привал, тоже сели в лесу, там э, костерчик, значит, какие-то охотничьи байки травят и так далее. Влюбленная парочка идет по лесу. Вот, там, прижались к дубу, целуются, продолжение там сами придумайте. Будда пришел в лес, сел под смоковницей, просветлел. Пришел самоубийца, повесился на суку. Тоже все это происходило в лесу. Теперь, внимание, вопрос. Лес после всего вот этого, он перестал быть лесом?
0: Поэзии здесь везде. <связь> я обожаю этот подкаст. <связь> <связь>
1: я тоже обожаю.
0: <связь> да, это прям...
1: Обязательно делитесь этим с друзьями, да. уважаемые слушатели, потому да, что да, это да. очень круто.
0: Не храните эти бриллианты в своих э, сердцах, делитесь ими с другими, это очень важно. Потому что э, мы все, вот кто в этом подкасте сейчас встречаемся, я серьезно говорю, у нас сейчас какой-то особенный, мне кажется, момент в жизни. Вот Я реально с каждым это чувствую, что нам надо вот это все говорить. И говорить не просто «Привет!» «Ну, я там, ну, там, делаю что-то». Дел. Нет, надо доставать вот эти мысли, которые... Я, я тут, знаешь, я пошла на выставку, на этот, пошла в ГЭС. А угу. в ГЭСе необычные экскурсии проводят люди, а они тебя вовлекают. Я забыла угу. просто как слово. Интерактив. Ну, типа интерактив, типа да, там есть определенная, определенная, да. Ну, короче, кураторская такая выставка. Кураторская экскурсия. Тебя ведут по проекту, и постоянно ты отвечаешь на вопросы и задаешь свои. И мне так было интересно себя слушать. То есть, я вообще не понимаю. Я просто Я пришла, я в расслабленном состоянии, и я там рефлексирую э, в потоке в каком-то на тему того, что там нам показывают. И в этот момент я не из ума иду. То есть, прям со мной еще была девушка, которая а, такая интеллектуалка, художник а, из мира искусств, очень глубоко в мире искусства, и она во всем все знает, а у нее на каждой есть свое мнение. У меня мнения вообще не было по этому проекту, по-выставочному. И я так вообще без почвы под ногами. Я вижу, как она боится, не то, что она не боится, она себя сдерживает в проявлениях, потому что понимает, что если она начнет говорить, у нее откроется там поток, и она всех затмит, а я не сдерживаю себя в проявлении, и мне интересно слушать, что я говорю, потому что я даже, ну, вот я дневник сяду писать, я, может быть, этого и не запишу, а тут я себя высвобождаю, я говорю что-то, и думаю, ого, какая внутри меня мысль, класс, и что эта мысль, она же она же вот такие вещи, и ты знаешь, у меня а там... щас, Сейчас я тебя да.
1: перебью, я думаю, что меня сейчас поймут все творческие люди, когда приходит вот та, та самая муза и вдохновение, когда пишешь текст, вот написал, все забыл, на следующее утро смотришь, это что, я написал? Да, это кто вообще? Это кто написал вообще? Да,
0: ну по-разному бывает, мне тут да. пришла муза так, что это я прям, я просыпаюсь, стучит, Стучит, давайте, типа, побери телефон, пиши. Тут уже три фразы при, приехала. Я записываю. Ну как-то сначала вот, первые три фразы они пришли, и я еще не понимаю, что будет дальше происходить, а дальше как начало накрывать, и я просто на каждом шагу начинаю плакать. И все еще как-то люди начинают ко мне приходить, я на даче была, все что-то начинают заходить, я убегаю, я ложусь на пол в туалете и начинаю дописывать там последние строчки, которые ко мне приходят, но я уже понимаю, что они не из ума идут, они приходят мне и уже как с внешней вот этой стороны я их вижу уже. И просто я реву, конечно размазанным образом, а потому что я как будто бы сама слышу это стихотворение, и как будто бы слышу его, я понимаю вот эту боль, которую я, да, боль или любовь, наоборот, такой, вот это, чувствую вот это соединение, которое, оно прям разливается по всему моему телу, и это, конечно, следом я начинаю уже из ума писать стих, Эх, знали бы вы, как тут у нас поэтов рождаются стихи, вот, но так я думаю, ладно, потом допишу, это я допишу потом легко, это уже будет другое. Но вот когда именно от музы, от потока, да, приходит что-то, от вот этого источника поэтического, вот именно твое. Причем ты всегда же свое пишешь. Вот все все поэты, мы все пишем свое. Мы не копируем. А
1: вот тот вот очень большой вопрос. Ну, не
0: все, ладно, я не буду обобщать. И
1: тут очень большая тема для дискуссии. Но, э, я считаю, что каждый творческий человек, он является ретранслятором. А, то есть, по сути, нам ничего здесь не принадлежит Мы мы в этом мире гости Мы сюда пришли, мы уйдем Мы космическая пыль, а нас все в любом случае забудут Но есть э, огромный... Но это
0: не факт
1: ну, будем надеяться. Да. Я думаю, что когда меня не станет, вот, мне будет уже пофиг, Нет, да. кто обо мне там что думает. Но если будут думать, то будет хорошо. В принципе, я к этому иду для того, чтобы и после того, как меня тут не осталось, вот, люди меня читали, слушали и восхищались. Я думаю, что это очень хорошая цель. Да. Ретранслятор. Нам приходит какая-то идея, и мы черпаем какую-то идею, и затем мы ее транслируем. В мир. И чем меньше здесь, скажем так, фильтров, чем меньше обусловленностей внутри нас, которые не дают этому проток, потоку через нас проходить, тем лучше, и тем, и тем чище идея. Но идея она в основном приходит в виде какой-то энергии вообще сумасшедшей, бешеной. И для того, чтобы как-то вообще понять, что происходит, нужен ум. И ум как раз очень хорошо это все структурирует и раскладывает по полочкам. И таким образом, работая в тандеме, в симбиозе души и разума, подключаясь к инфополю, получается очень хороший творческий продукт.
0: Угу. А, а в чем а, дискуссия именно того, что это, это... Ты считаешь, что это нам не принадлежит? Я, когда говорю, что это, это свое, да, ну, у меня такое владение, да, вот этим всем, наверное, у меня такое отношение из эго, что все равно это я проявляю себя, вот, то есть я это, этот и это все равно через моё я вот как раз проходит. Мне кажется, так и есть, это не противоречащие друг другу идеи.
1: А, ну вот смотри, стихотворение падать вверх мое, которое чаще всего люди слышали, потому что я чаще всего с ним выступаю, я до сих пор считаю, что это не мое стихотворение, что не я его написал, мне его продиктовали. Это действительно было продиктовано, это был очень интересный опыт, опять в метро. Но оно <laughs> продиктовано было тебе. Продиктовано было мне. Значит, эта идея, она каким-то образом нашла меня, Выбрала меня для того, чтобы я это исполнил. И э, через меня это прошло. То есть, это знаешь, как э, у меня вообще статья есть на эту тему ретранслятор где-то в глубинах э, контакта, вот, но я ее вытащу, пожалуй, и обновлю. Мы что, ее
0: можем тоже добавить,
1: кстати. Да, иногда стоит э, обновлять э, давно забытый контент. Потому что все новое это хорошо забытое старое.
0: Да, по новому можно совсем скинуть. А,
1: да, и в общем у меня была в этой статье такая мысль, что идеи из квантового поля, из информационного поля, как хотите, они к нам относятся, знаешь, как то как э, квартиры съемщики. То есть. Э, но ты выбирал себе квартиру когда-нибудь для съема или там, для аренды, когда Нет, отдыхала. Вот. А,
0: ну когда отдыхал, конечно.
1: Ну вот, когда, когда ты отдыхаешь, ты выбираешь какое-то жилье, да. И у тебя есть там ну определенные запросы и параметры. да. Возьмем сейчас окей, отпуск. Тебе надо, чтобы недалеко было до моря, да, красивый вид из окна, чтобы не было шумных соседей, было просторно, светло там. Ну, список может продолжаться до бесконечности. И э, примерно так же нас выбирают. Это не мы что-то делаем, это нас выбирают. А, вот. То есть э, мы квартиры для этих идей. И идеи бывают разные. Бывают идеи, которые вот мне надо прямо сейчас. Давай, давай, вот прямо сейчас. Садись, пиши. Садись, пиши. Пиши, я тебя сказал. Вот. И начинаешь э, садиться писать. Потому что если ты через три секунды не возьмешь ручку и не запишешь, все, она уйдет. А
0: это абсолютно. Она
1: уйдет другому. Есть долгая такая вот солидная идея, которая подождет, которая там ну дает тебе не спешить, подумать, вникнуть, она тебя уже выбрала все, она с тобой сто процентов и она тебе разрешает взять столько времени, сколько тебе нужно, и соответственно ты с этой идеей можешь жить годами до тех пор, пока она не родится, пока она не воплотится на свет. Есть идеи, которые ты что-то делаешь, делаешь, у тебя на середине там не пошло, не получилось. И все, они от тебя ушли. Они разные, точно такие же, как разные квартиросъемщики, и точно такие же, как а, разные мы. И здесь вопрос вот, совпадения друг с другом. Если мы можем совпасть с этой идеей, тогда мы ее реализуем. Если у нас хватит сил, энергии, мужества, удачи, там, позитивного настроя, трудолюбия, в зависимости от того, что хочет каждая идея.
0: Идея, да, или стихотворение.
1: Но назовем это да, все, идеей, это да. Вижу. Потому что к, я думаю, что среди наших слушателей есть те, кто рисует, лепит из глины, может быть, создает инсталляции, графическим дизайном занимается ну, все что угодно.
0: Да. Ну, вот так вот интересно смотреть опять же, анализируя из этой мысли собственное творчество как раз вот на примере моей, моего последнего стихотворения, которое, ну, реально мне продиктовано, тут по-другому тоже. Но, да, да, я понимаю. Но ну, ну, смотри, оно мне продиктовано, и я его способна воспринять. Я воспринимаю эту информацию, uh -huh. я понимаю, о чем это, и что оно все равно, да, вот как бы во мне полностью осознан этот процесс, который я описываю. И я его складываю, вернее, он у меня так продиктовал, я его записываю, и там есть мой ритм. Все равно он, ну, он uh -huh. внутри меня присутствует. То есть оно не выбивается из контекста uh -huh. всех остальных текстов, которые я пишу. Uh -huh. Вот, но
1: но это твоя квартира. Это как твоя квартира, да, твоя, твоя да. форма. И Через эту форму проявляется идея.
0: Да, 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 точно. Получается, что вот я ее читаю, вот, то есть то, что мне идет, я читаю, и я невероятно на это реагирую. И я вот ты сейчас говоришь, хватит ли энергии? Я понимаю, что Ну вот на последний стих мне прям ну, с натягом хватило. На тоненького. На тоненького вообще. То есть, как меня размазало. Мне далеко не всегда так размазывает от этих текстов, которые через так приходят. Но в этот раз прям уу, столько, вы, ну, столько было выплакано. А потом нормально, я так думаю. Я иногда даже думаю, что мы поэты какие-то бесчувственные люди. Мы вот такое как бы выдали от сердца, все такое.
1: Ну, вот а на... потом этого как будто бы нет. Настоящие поэты, они очень циничные. Цинизм абсолютно. Да, то есть, ну, это кажется, что это люди такие приближенные к искусству, к богаме, да. Но вот общаясь там в тусовке поэтов, да, понимаешь, что мы все такие циники, просто. И, но ну, в определенный момент появляется такой творческий цинизм. Мы с другом, кстати, тоже это недавно обсуждали. Он а, танцор а, достаточно известный. Вот. И он а, говорит, что я дошел до вот этой степени творческого цинизма. Когда ты смотришь на какой-то творческий продукт, в его случае это танцы, и а, тебя он вообще не трогает. Он тебя вообще не восторгает. Ты просто вот технически это все оцениваешь. А вот это прикольно сделано, вот это хорошо сделано. И, а, то есть, он говорит, я могу сказать, какой продукт хороший, какой продукт плохой, чисто ориентируясь, ну, оперируя вот этими техническими параметрами. И я думаю, что... Доходя до определенных ступеней в своем творчестве, тоже начинаешь мыслить вот этими техническими категориями. И, ну, в связи с этим понимаешь, насколько стих там сделан хорошо или плохо. Вот я, когда слушаю стихи, у меня уже больше не такой параметр, как у большинства людей там торкает, не торкает, да, там тронуло, не тронуло. Про меня, не про меня. Я смотрю, как там рифмы составлены, какой ритм, как человек на сцену вышел, как он себя подает, во что он одет, какой у него опыт. Образ, что вообще за его стихами стоит насколько там сколько там интереса глубины там мне хочется это загуглить или мне не хочется это загуглить если мне хочется загуглить для меня это показатель вот это показатель того что человек интересный человек работал но я люблю головоломки я люблю пазл люди разные кому-то нравится чтобы это Кому нравятся простые стихи? Вот. мне лично не нравится. Я люблю что-то посложнее. Я люблю, чтобы мой мозг пришел на занятия по кроссфиту и вот занимался. Когда я слушаю человека, мне нравятся поэты, которых вот я со второго понимаю раза, с третьего раза, которых понимаю. То есть, ну вот у меня это так.
0: Давай, знаешь, к какой теме, кстати, вернемся по поводу вот Давай. этих переплетений? Вернемся в тему с эм, комиксами, а, так, mm -hmm. прям на секунду. А, а ты можешь дать какую-то некую рекомендацию вообще, как войти в мир комиксов? Я, у меня с детства, ну как, ну, с подросткового возраста есть тяга. Попасть в мир комиксов. Но каждый раз, когда я попадаю в магазин комиксов, причем это могло быть в Нью-Йорке, какой-нибудь, знаешь, крутой. Mm -hmm. а, там, же, ну, там просто представляешь, что в Нью-Йорке, блин, магазин с комиксами. Это, мне кажется, место мечты. Mm -hmm.
1: и вот я встаю. Все, я лечу в Нью-Йорк. Первым
0: рейсом. Пофиг на санкции. паспорт на визу.
1: Анекдот в тему, короче. Папа, до Америки далеко. Заткнись и плыви.
0: Да, вот, и, короче, я каждый раз не понимаю, с чего мне начать. Вот у меня сын растет, я хочу, чтобы вот, как бы, хочу тоже, чтобы вот он, может быть, ему захочется в мир комиксов окунуться, он все таки мальчик, мне кажется, мальчишкам часто нравится. Мне само, мне нравится эстетика, невероятно нравится эстетика Там такие
1: шедевральные работы, там некоторые страницы можно просто часами разглядывать. Да.
0: И, и вот я думаю, блин, как с какой стороны ты в этот мир заглянуть вообще? Вот а... Какой бы ты посоветовал заглянуть?
1: Давай так, Марвел или DC? DC. DC. Хорошо. Какой персонаж? Ну, Бэтмен. Хорошо. Вот начинаешь просто коллекционировать выпуски Бэтмена. То есть выбираешь одного персонажа и одного персонажа, скажем так, собираешь. Вот, то есть э, любое коллекционирование, в чем прикол любого коллекционирования, в чем интерес коллекционирования, в том, чтобы коллекционировать не все подряд, а собирать какую-то определенную тематику. И чем более чем уже у тебя тематика, чем больше твоя тематика специализирована, тем лучше. Поэтому, если нравится «Бэтмен», собираем все комиксы про «Бэтмена». Ну,
0: и «Готэм», да, например, «Все вокруг Гота. Да, собираем. да,
1: «Все вокруг этого». Да, я, есть... потому
0: что, я помню, я смотрел сериал, кстати, б... по-моему, это... он не «Бэтмен», конечно, называется, это угу. про, там, я помню, просто «Блистательный пингвин». Вот сериал, где «Блистательный пингвин». Ну, я уже не
1: помню. Я... «Готэм». А, мне... а,
0: это сериал Готом.
1: А, не смотрел, мне вспоминается только Дэнни Девитто в очень старом фильме, а, который, да, который шедеврально отыграл Пингвина. Mm -hmm. Но вот что Дэнни Девитта, что Джек Николсон в самых старых версиях Бэтмена, они просто вот идеально сделали ту версию, которая была в комиксах. То есть это прям комиксы в фильме. Вот, или фильм из комиксов э, как-то так. То есть ты как будто смотришь вот эти комиксы. Они, то есть, ну, идеально э, сыграли вот этих персонажей из комиксов. А вот если, например, мы берем Кристофера Нолана, то там уже что-то все-таки больше э, приближено к реальной жизни, к, к такому блокбастеру. И... Э, или, например, от Джокера с Хоакином Фениксом тоже там, ну, отход очень большой от комиксов и больше такое, ну, приближение к реальной жизни. Вот. И это тоже, знаете, Этим тоже интересно наблюдать. К
0: реальной жизни Нолана. А,
1: да. А... Ну, собственно, да, вот так. Вот, ну
0: вот сериал «Готэм», он отличается от нолановских а, движений. Надо посмотреть. Он, да, он, он прикольный. Там «Бэтмена» самого почти нет. Наверное, вот ми, мне именно ближе сам «Готэм». Mm. Вся вот эта кухня адская, которая там у них творится.
1: Ну, значит, начинай собирать. Да, а да. рекомендую, знаешь, чего еще? Покупай не отдельными выпусками, а покупай «Омнибусы». «Омнибусы» — это большая книга комиксов. То есть где-то несколько комиксов в одном. У меня есть там про Дарта Вейдера, Омнибус, вот, и про кого-то еще у меня. А, этот, Алый паук. У меня есть два Омнибуса. Вот все выпуски про Алого паука, который клон Питера Паркера. На самом деле там два было клона, ну, неважно, уже чувствуешь, да, как там вообще все закручено. Потому что это стоит дешевле, ну, обычная прагматическая причина, да, то есть Омнибус можно взять там, ну, в среднем за полторы, за две тысячи. Есть там дорогие, по три, по четыре, 4 тысячи. Вот, если брать отдельными выпусками, то выходит дороже. И это удобно, то есть можно не, вот я пришел к такой модели, что берешь просто, ну выбираешь какого-то персонажа, покупаешь про него омнибус, и все проход... ну и проходишь, считаю всю серию про этого персонажа и у тебя там, но ну открыта скажем так часть вселенной марвел вот, и тем самым это лично меня очень вдохновляет создавать свою вселенную и мне кажется вот ну в этом скрытая идея марвел и скрытая идея лего вот лего фильм не смотрела не смотрела. вот там же в чем весь прикол был в том что ты всегда все делал по инструкции ты не пробовал сам что то собрать из конструктора и я думаю, Марвел тоже, вот я не знаю, о чем думал Стэнли, когда все это создавал, но у меня сложилось такое впечатление, что посмотри, какую Вселенную ты можешь создать. Каждый человек может создать Вселенную. И я думаю, что это вот один из э, смыслов этого всего.
0: Да, дать тебе, дать тебе э, такое право. Да, дать тебе право. Да, то есть
1: смотри, как можно.
0: Да, это как референс получается, да.
1: Да, да.
0: Да, действительно, мы используем там картинки в Пинтересте для референсов каких-то съемок, и при этом не всегда относимся как каким-то вселенным для того, чтобы создать что-то свое, причем абсолютно разные можно ракурсы найти в этом, вообще абсолютно разные идеи, идеи черпать из этого мира творчества, круто, не только те, которые приходят тебе с утра. <с я тебя благодарю за этот разговор. Скажи, пожалуйста, ну, прикинь, мы уже час с тобой проговорили. Вообще незаметно. Время летит. Время, да, летит. У тебя есть какие-то... Во-первых, ты сможешь прочитать один свой стихотворень... одно свое стихотворение в конце? Или, или что бы ты вставил в, в конце выпуска из своего?
1: А, я что-то вообще... К такому меня жизни не готовила. Ну ладно. Раз я заговорил сегодня про «Сделанное в Китае», мы да. говорили про мультивселенные, uh -huh. чтобы слушатели лучше познакомились с моим творчеством, и чтобы послушали «Сделаны в Китае». Я в качестве трейлера сейчас зачитаю первый трек оттуда. Он Давай. называется «Привет, Пекин». А мы с тобою связаны в нейронной сети, нас поглощает мегаполис, цепкий цербер, и он все терпит трепет треков на репите, шум машины мой речитатив в бетонных плитах, и где-то, видимо, выдали нам паспорта, чтобы жизнь пропускать сквозь пальцы, стаскивая ставки со стола из-за боязни прослыть паяцам» и побояться, Жизнь пересказана вкратце в монотонных монологах и беседах тонных. Мы киберпчелы ульев, монолиты и бетона. Скрип чернил тетради в черных узорах застыли. большие крики мы супермены, но строим дома и скрип тонита. Тонкими нитями кукловод паутины плетет, стаскивая всех на авансцене. Зал стал пуст и лишь жирает фауст на свое творение. Из первых уст выдох вдохновения. Минуты дня нас унесут от бега. Муравьев мы растворим ночью в одеялах самозабвенных снов. Иероглифы грифонов револьно раскрыли крылья. Я вновь бегу по лезвию, но результат один. Планета вертится в моих руках. Эй-оу! Привет, Пекин! Класс.
0: Мне кажется, кстати, очень хороший э, итог этого выпуска. Да. Да, благодарю
1: тебя. Да, сессия. <свот> Это по-китайски.
0: <свот> ну что, друзья, не забывайте подписываться на телеграм-канал, следить за подкастом. Там будут появляться все фотографии. Я размещу под этим выпуском все ссылки на Артема. Короче, получ... получился, мне кажется, очень крутой разговор.
1: Да, спасибо большое. Да,
0: Так что давайте нам свою обратную связь. Всех обнимаем.
1: Пока.